0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Die Anschläge vom 11. September, heute vor 20 Jahren, die haben ja nicht nur die Welt verändert, sie haben auch das US-amerikanische Selbstbewusstsein erschüttert. Mit allen Konsequenzen für uns alle. Wie sich die amerikanische Gesellschaft verändert hat, das lässt sich vielleicht in Romanen besser begreifen als in Sachbüchern. Und deshalb habe ich Dorothea Westphal eingeladen, die Fachfrau für nordamerikanische Literatur hier im Deutschlandfunkkultur. Hallo, Dorothea. Hallo. Als ich gefragt habe, welche drei Romane aus diesen 20 Jahren Ihnen besonders im Geist hängen geblieben sind, da haben Sie eigentlich gar nicht lange überlegen müssen. Sie haben ja gleich drei genannt und die haben wir jetzt hier auch auf dem Tisch liegen. Wir fangen mal mit dem ersten an. Das ist fast schon so eine Art 9-11-Klassiker, ne? Falling Man von Don DeLillo 2007 schon erschienen. Was für eine
1: Geschichte erzählt Don DeLillo? Es dauerte ja eine Weile, bis die Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf dieses Ereignis eingingen und dieser Roman ist tatsächlich 2007 erschienen und da finde ich so spannend, dass DeLillo nochmal zurückgeht zu dem Tag der Anschläge. Also zu Beginn sieht man vor sich. Kies, einer der Angestellten, der sich aus den Türmen retten konnte und weg von dort geht in die Stadt. Und Delillo vermittelt dessen Zustand, die Hilflosigkeit, das nicht begreifen können, dessen, was da eigentlich passiert ist. Und er schildert auch, was so um ihn herum vor sich geht. Und das hat mich beim Lesen nochmal genauso gepackt wie damals schon. Diese Szenerie ist offenbar einem Zeitungsfoto nachempfunden und dieser Kies trägt eine Aktentasche und wie sich herausstellt, ist das gar nicht seine. Im Verlauf des Buches wird er die Frau aufsuchen, der sie gehört und die auch überlebt hat. Doch zunächst geht er zurück zu seiner Frau, mit der er allerdings Entscheidung lebt und dem gemeinsamen Sohn. Und der Versuch nun an das alte Leben wieder anzuknüpfen, der wird durch den erlittenen Schock überlagert. Keith ist traumatisiert, er muss das Geschehen immer wieder durchleben. Aber Delillo beschreibt nicht nur individuelle Traumata, sondern auch die Traumatisierung einer ganzen Stadt und wie ein Motiv zieht sich Falling Man, also auch der Titel des Buches mhm. durch dieses Buch, das ist ein Performance-Künstler. Es gibt ja diese furchtbaren Bilder von Menschen, die aus den Türmen sprangen ja. in den Tod und dieser Künstler stellt offenbar diese Pose eines der Fallenden nach und lässt sich nur mit einem Seil gesichert von verschiedenen Gebäuden fallen.
0: Was ist jetzt so sehr das Besondere an diesem Buch, dass das, ich habe schon gesagt, fast schon so ein 9-11-Klassiker ist? Naja,
1: es ist so eine Art Meditation, eigentlich die Zustandsbeschreibung einer Traumatisierung Stadt, ohne versöhnliches Ende übrigens. Und ich fand es schon erstaunlich, weil sich Delillo eben sechs Jahre später noch einmal in diese unmittelbare Szenerie zurückversetzt hat. Das ist sehr berührend, auch 20 Jahre danach, das noch mal zu lesen, hat man die Bilder sofort vor Augen, fand ich. Und die Sprache ist auch großartig von Frank Heibert so übersetzt, dass die Poesie und der Rhythmus erhalten bleiben. Ich zitiere nur mal den Satz, mit dem das Buch beginnt. Es war keine Straße mehr, sondern eine Welt, Zeit und Raum aus fallender Asche und nahezu Nacht.
0: Der erste Satz von Falling Man von Don DeLillo. Sie haben gerade schon gesagt, übersetzt aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Das Buch ist jetzt zum Jahrestag nochmal als Kiwi-Taschenbuch erschienen für 12 Euro. Das war jetzt also das erste. Das zweite Buch, das Sie uns mitgebracht haben, ist von Amy Waldman. 2011 erschienen, also ein paar Jahre später, Der amerikanische Architekt. Wovon handelt das Buch?
1: Dieses Buch spielt zwei Jahre nach den Anschlägen und zwar hat eine Jury einen anonymen Wettbewerb für die Gestaltung einer Gedenkstätte für die Opfer der Anschläge auf dem Gelände des zerstörten World Trade Center ausgelobt. Und der Beginn des Buches ist so, es gibt eine hitzige Diskussion, noch zwei Entwürfe stehen zur Auswahl. Es ist spät, eine Entscheidung muss fallen und in der Jury ist eine Vertreterin auch der Opfer, Claire, und sie ist für den Entwurf, für den sich die Jury dann auch entscheidet. Ein Garten mit Mauern, auf denen die Namen der Opfer stehen sollen. Und darin soll es neben echten Bäumen auch Skulpturen von Bäumen aus Stahl geben. Übrigens ist der Roman, wie Sie sagten, 2011 erschienen, also in dem Jahr, als das National September 11th Memorial auch tatsächlich äh, eingeweiht wurde hm. in den USA, in New York. Da sind es eben zwei riesige Wasserbecken. Und hier nun also dieser Garten. Und da es nun im Roman eine anonyme Ausschreibung war, wird jetzt der versiegelte Umschlag geöffnet und alle sind schockiert, denn der Gewinner heißt Mohammed Khan, offensichtlich ein Moslem. Wie sich aber herausstellt, ein angesehener Architekt in einem renommierten Büro in Virginia geboren, die Eltern sind aus Indien eingewandert, er lebt schon lange in New York City, also ein echter Amerikaner. Aber das spielt keine Rolle. Es beginnt eine Hetzjagd auf ihn. Er wird zum Feindbild, ihm wird sogar unterstellt, ein Paradies für Terroristen mit seinem Garten geplant zu haben.
0: Das ist jetzt ja ein völlig anderer Blick. Ist das schon das Besondere an diesem Roman?
1: Ja, es ist unglaublich spannend, wie sich alles zuspitzt. Also Anhänger auf den verschiedenen Seiten machen mobil. Da sind einmal natürlich die Vertreter der Opfer. Die finden es unsäglich, dass ein Moslem diese Gedenkstätte gestalten soll. Dann gibt es Befürworter des Entwurfs. Die finden, der ist ja Amerikaner, wie der andere auch, hat also die gleichen Rechte. Dann gibt es sogar Muslime, die ihm vorhalten, nicht gläubig genug zu sein. Sogar die Fatwa wird gegen ihn verhängt. Und damit wird ein Extremismus geschürt, der immer mehr ausartet. Und das ist wirklich so faszinierend, wie erschütternd zu Lesen. Denn es ist das Porträt einer offensichtlich paranoiden Gesellschaft und der zunehmenden Spaltung dieser Gesellschaft, wo wirklich kein Platz mehr ist für gegenseitiges Verständnis und das, nachdem sich durch das nationale Trauma zumindest über kurze Zeit doch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelt hatte.
0: Der amerikanische Architekt von Amy Waldman übersetzt hat dieses Buch Brigitte Walizek 9,99 Euro als Heine-Taschenbuch. Ja, und das dritte Buch, über das wir jetzt hier reden, das dritte Buch, von dem Sie sagen, damit können wir wirklich die amerikanische Gemütslage dieser 20 Jahre erkennen, das ist das jüngste Buch, das Hohelied von Nell Zink. Das ist relativ frisch, ne? 2019 erst erschienen.
1: Genau, und im letzten Jahr bei uns auf Deutsch. Und das ist deshalb bemerkenswert, dass in dem Roman... Der 11. September, sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist. Die Autorin, Sink lebt schon lange in Deutschland, aber sie begibt sich wirklich nochmal zurück in die amerikanische Gesellschaft. Gerade finde ich, ihr Blick von außen darauf ist so interessant auch. Es ist ein Musik- und Familienroman, außerdem auch ein sehr politischer Roman. Im ersten Teil, da geht es um Pam und David, die leben in der Musikszene in den 80ern und 90ern in New York und es geht um die zunehmende Gentrifizierung bestimmter Stadtteile. Die beiden haben eine kleine Tochter und gehören zur Generation der sogenannten Hipsters. Also sie sind eher unpolitisch, machen selbst Musik, haben einen Freund, der als Musiker berühmt wird. Und dann kommt der 11. September. Für sie ist das gleich in zweierlei Hinsicht traumatisch und furchtbar, weil an dem Tag eben auch dieser Freund an einer Überdosis Heroin stirbt. Und Nelsink beschreibt nun, wie die Menschen, darunter auch Pam und David, völlig verstört und panisch versuchen, aus der Stadt herauszukommen. Und für beide, Pam und David, ändert sich und für ihre Tochter vor allem mit diesem Tag ganz viel, denn sie bringen Flora in Sicherheit zu den Schwiegereltern, wo mhm. sie dann auch aufwächst, in einem Vorort von Washington D.C. und sie als einstige Punks werden bürgerlich. Und im zweiten Teil dann geht es viel um die Tochter, um Flora, die interessiert sich für Klimawandel und Bodenerosion, das wird also immer politischer, sie will die Welt retten und macht auch beim Wahlkampf mit, der Grünen zunächst und gerät dann aber über einen älteren Liebhaber in den Wahlkampf der Demokraten für mhm. Hillary Clinton. Und auch hier zeigt sich die zunehmende Spaltung der Gesellschaft nach, 9-11, die letztlich mit der Wahl von Donald Trump im November 2016 einen vorläufigen Höhepunkt findet und damit endet dann auch der Roman.
0: Das ragt ja weit in die Gegenwart. Was ist jetzt das Besondere an diesem Roman, dass Sie sagen, das ist einer von den drei stärksten, wichtigsten?
1: Ja, weil es ein faszinierendes Porträt ist der amerikanischen Gesellschaft vor und nach dem 11. September und außerdem ein sehr ungewöhnlicher Familienroman. Denn da geht es gar nicht um Krisen innerhalb einer Familie, wie das sonst ja bei Familienromanen oft der Fall ist sondern im Gegenteil, diese Familie hält in heftigen Krisen zusammen. Und eine solche Krise waren natürlich die Anschläge, ein kollektives und nationales Trauma, das die amerikanische Gesellschaft tief geprägt hat und letztlich aber auch die Welt, was wir ja an der Katastrophe in Afghanistan wieder sehen. Das ist also etwas, das uns tatsächlich immer noch beschäftigt.
0: Das hohe Lied von Nell Sink, übersetzt von Tobias Schnettler, bei Rowold erschienen und es kostete 25 Euro. Dorothea Westphal, Literaturredakteurin hier im Deutschlandfunk Kultur und unsere Fachfrau für nordamerikanische Belletristik über die drei Romane aus diesen zwei Jahrzehnten, und zu verstehen,
1: wie die USA sich durch 9-11 verändert haben. Dankeschön. Danke auch.